0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Essas são as principais manchetes do dia de hoje. Após 16 jogos, Marinho volta a balançar as redes adversárias. Carilli fala sobre o reforço de Camacho para o jogo do final de semana. E tudo sobre a vitória Santista no jogo de ontem. Alívio, mais uma vez, assim como foi depois do Fluminense, a escalada traz como manchete alívio, que foi o que aconteceu depois de ontem. Para 44 pontos faltam 6, para 45 faltam 7, Santos está próximo de se livrar de vez do rebaixamento. Precisa manter, lógico, o trabalho bem feito, mas dos últimos 4 jogos ganhou 3. Pelo menos em termos de resultado a melhora é clara, é evidente. Que siga assim, Peixão. Muito bom dia para todos vocês, Caio Couto e Felipe Noronha comigo para mais um resenha, hoje pós-vitória do Santos, um resenha da alegria. Bom dia, professor Caio Couto.
1: Bom dia, Murilo Tauro, bom dia, Noronha, é como diz o hino, né? é o motivo de todo o meu riso. É isso aí. Hoje é o nosso riso, é o riso do torcedor do Santos, né? uma vitória importante, e com dois personagens que estavam super embaixo fazendo seus gols, importante porque são experientes, né, e podem voltar agora a ter uma autoestima aí elevada para ajudar também o Santos nessa reta final.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom dia, Felipe Norenho. Complete a frase aqui, ó. Hoje é no?
2: Ah, amor, sem dúvida. Alguma. Boa. Bom dia, pessoal que nos assiste. Uma vitória muito importante nessa briga contra o rebaixamento. Sei que tem muita gente já pensando de novo em Libertadores essas coisas, mas muita calma nessa hora. O Santos é, mantém né, a distância para a zona de abaixamento de cinco pontos e deve focar nessa briga. Gosto da empolgação, gosto que o pessoal se anima, mas a realidade vem, né? O Juventude venceu, então o Santos precisa focar nessa briga. E está tudo bem, está tudo bem. O que importa é esse time escapar e, como você falou, Murilo, três vitórias nos últimos quatro jogos dá aquela moral excelente, também, não só para o torcedor, para o elenco que precisava disso.
0: Não, com certeza. Não estou não falando aqui é, com 100% de precisão, mas eu acho que com o Diniz não teve em quatro jogos três vitórias, né? Não sei se o Noronha não. souber melhor. Não, porque não, não, né?
2: o Diniz não venceu dois jogos seguidos. Eu
0: sei. Ah, é. Então, então foi isso. É, vamos começar o programa de hoje com o um resumo da rodada. Ah, não, antes tem um superchat que eu já fui avisado aqui sobre você, viu, Felipe Noronha. José Ademar, da Veiga Neto. Está escrito em Noronha 5... <risos> Ponto e vírgula um dois boa. Não sei falar muito isso aqui O Marinho tem que pisar Como é que é Johnny? Capítulo 5, versículo 2 Não, mas tem um, um aqui Enfim, o que o cara fala é O Marinho tem que pisar na área É dali que ele faz gol O noronhismo nunca esteve tão vivo Muito boa viu Felipe Noronha Você acertou Olha, Nágila Luz está vendo o programa Um beijo para ela Foi bem o Noronha
2: não, quem foi bem foi o Veiga. O Veigo é um querido membro lá do meu canal. Obrigado pela mensagem.
0: Boa, Veiga. É... Resumo da rodada. Falta um jogo só hoje, mas está praticamente encerrado. É um jogo importante até. Bahia e Flamengo. Para o Vamo... próprio Santos, né? Vamos torcer para o Flamengo hoje, né? Torcer para o Mengão. Cuiabá 0, Chape 0. Grêmio 1, um. Fluminense 0. Atlético Paranaense 2, Ceará 1. Um. Santos 2, Bragantino 0. Atlético Mineiro 3, Corinthians 0, campeão brasileiro, Atlético Mineiro, não, claro. tem, não tem como. Palmeiras 4, Atlético Goianiense 0, Fortaleza 1, um, São Paulo 1, um, com um golaço de falta do Benítez. Que golaço do cara. Esporte 2, América Mineiro 3, Juventude 2, Internacional 1. Um. E como eu disse, hoje a rodada é, vai ter fim, a partir das 19 horas. Flamengo e Bahia jogam lá no Maracanã. A classificação ficou desse jeito depois desses resultados. Atlético Mineiro, 68 pontos, 10 a mais que o vice-líder Palmeiras. Flamengo, 54. Quarto é o Fortaleza. Quinto, o Red Bull Bragantino. Sexto, o Corinthians. Sétimo, Internacional. Oitavo, Fluminense com 42. Atlético Paranaense, o nono. América Mineiro, o décimo. Pode passar aí, Johnny. Cuiabá, décimo primeiro. Ceará, décimo segundo. Santos, o décimo terceiro com 38 são Paulo também tem 38 ao 14 Atlético Goianiense, 37. Bahia, primeiro fora da zona de abaixamento, 36 pontos. O Juventude tem 33, o Esporte tem 30, o Grêmio 29 e a Chapecoense apenas 15. 15 mais 21, 36. Matematicamente, deve ser na próxima rodada que, o, que a Chape está...
1: Murilo... Está rebaixada. Diga, professor. Estamos todos felizes, eufóricos, mas olhando a tabela ali, hum. é um confronto direto sábado. O Atlético-Goianiense agora está um ponto atrás do Santos. Né? Temos que torcer hoje, sim, para o pro, pro Bahia é, perder pontos aí frente ao Flamengo. Uhum. E, se eu não me engano, o final de semana é Chape e Juventude. Né? Então, é, é, esse jogo aí, o então, um jogo com o Atlético-Goianiense continua sendo um jogo muito importante, mesmo com a vitória de ontem. Né, porque se o juventude, sei lá, dá uma, uma arrancada que ninguém espera e ele vence a chape, ele vai a 36. Não é Sim. isso? E se o Bahia consegue pontuar pelo menos um empate hoje com o Flamengo, ele vai a 37. Então, esse jogo, esse confronto direto aí é importante. Com certeza. O Atlético
0: e Santos no sábado. Sim. Uma vitória contra o Atlético, Noronha, vai, aí vai dar um alívio maior do que o de ontem, né? Vamos para 41 e o Atlético é um postulante aí. Uh, tu abre quatro para ele já. Abre quatro já para ele. O você falou um pouquinho no começo e eu concordo 100% sobre calma, torcedores calma. É um meme, inclusive, lá do estádio de São Januário, torcedores calma. Mas, na prática, são quatro pontos pro oitavo colocado, né? A
2: prática, você tem que ganhar jogos também, né? O Santos teve é. dificuldade o campeonato inteiro, então eu prefiro... Evitar. Mas eu quero lembrar o torcedor que hoje o Bahia pega o Flamengo no Maracanã e se o Bahia perder, trava em 36 e não joga a próxima rodada, né? Então isso faria com que o Bahia ficasse pelo menos mais duas rodadas, não só atrás do Santos, mas muito próximo da zona, entrando de vez nessa briga com Juventude e Esporte, né? Os dois é, que estão mais, que estão dentro da zona acima do Grêmio. E o próximo jogo dele seria contra o Galo, foi adiado. Então, uma vitória do Flamengo hoje sobre o Bahia garantiria ao Santos abrir essa vantagem sobre o time baiano, colocando pressão num rival direto. E outro, o Atlético-Guaniense, como o Caio bem lembrou, foi ultrapassado pelo Santos, graças à derrota deles para o Palmeiras ontem. Então, assim, o Santos pode abrir sobre dois times em três dias. Seria muito importante uma vitória do Flamengo hoje. Então, quem puder assistir torcer para o Flamengo, super recomendo.
0: Boa. Está mais que recomendado. Mais um superchat. Marinho na área, entre aspas. Felipe Noronha. Rafael Lima foi quem mandou esse superchat, vamos começar a falar do jogo propriamente dito, estatísticas da partida de ontem, pode colocar aí na tela Johnny, por favor, boa estatísticas da partida 57% de posse de bola do Red Bull Bragantino, 43% do Santos, grandes chances do Santos grandes chances do Santos, duas e nenhuma do Red Bull, 11 chutes a gol do Santos, 14 do Red Bull 13 cruzamentos do Santos com apenas um acerto e 30 do Bragantino com 5 acertos 29 dribles do Santos, 15 acertados, quase todos devem ser do Ângelo. 361 passes, 79% de acerto. Sobre as estatísticas, Caio e Felipe, não esqueça o que você ia falar, Caio Couto, que você pediu a palavra. Dessa vez, grandes chances de tá estar certo? Acho que o Bragantino teve chance, né? que O Sofá Escort está dando umas vaciladas. Poxa, o Jô
2: eu... colocou me perguntou sim, é, teve uma cabeçada do Bragantino que foi claro, importante na né? chance clara, é na minha visão. Sim,
0: também e, a minha também.
2: Vamos lá, tô tentando puxar do Santos além dos gols mais duas, uh, teve por exemplo que o, Anjo, desculpa, que o Marcos Guilherme cruza para trás e alguém não alcança. Eu acho que o Lucas Braga uma chance clara para mim, tava dentro da pequena área. Enfim, Sofascore, é. é, sei lá.
0: Sof... Sofascore é muito bom, mas esse vacilo aí, ele tem tem dado. Está vacilando. É. Diga, professor, não, que você ia. Mas falar. não,
1: eu ia falar da, da posse de bola, hum. é, dá o um retrato muito do jogo em relação aos dois tempos. Eu acompanhava né, é, em tempo real essa questão aí das estatísticas ontem na partida. E o Santos, ele, em determinado momento do primeiro tempo. Né, ele chegou a ter 60% de posse de bola, mais de 60% para ser preciso, né, porque foi um time que entrou determinado, né, propondo o jogo, é, buscando o seu gol, né, até o momento que ele consegue é, a abertura do placar. E no segundo tempo, o, o, o Bragantino, que parecia meio, meio desinteressado na primeira etapa, mas também sucumbiu né, ao jogo do Santos, ele já veio para o segundo tempo, com outro perfil, e conforme foram feitas as substituições do, 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 do Santos, principalmente a saída do Tardelli, que é um cara que tem muita qualidade, retém a bola, né, aquelas duas primeiras substituições, acabou que o Santos acabou baixando mais suas linhas, e ficou claro que a partir daquele momento ali, o objetivo do Santos era o contra-ataque. Era daquela forma que o Santos ia procurar o, o segundo gol, e cara, e no e se a gente pega só o segundo tempo, a posse de bola do Bragantino foi mais de 70%. É. Mas... Já diria os filósofos aí, só ter posse de bola não ganhar jogo, né? O importante é você empurrar a bola pra rede e dentro da proposta o Santos foi, foi eficaz. No contra-ataque que teve, ele conseguiu
0: fazer o seu gol. Sim. É... Mais um superchat. Professor Luiz de Física. Marinho na área nos dá asas. O pessoal pegou, hein? Você já fez vídeo no seu canal sobre isso, Noronha? Aconselho a fazer que o assunto é só esse. Eu,
2: Eu fiz três, já. Essa Boa. semana, esse é o bom
0: Boa. É... Uma coisa que eu ia falar, mas quando a gente for para o segundo bloco que vai ter o Fala Professor, aí eu falo do, do Carilli, que a gente vai estar tá falando sobre ele. Quero mostrar sobre os gols do jogo. Não, não precisa colocar agora todos, Johnny, mas mostra o que o Caio Couto, esse cara aqui, ó, disse ontem sobre a maneira com que o, que o Santos poderia, poderia explorar o Bragantino e assim fazer um gol. Solta aí o programa de ontem que o Caio Couto falou.
1: Quero falar aqui, nesse momento, de, da transição defensiva do Bragantino. Nesse momento, o Bragantino é o time de escuro, é o time de escuro tá? Tá tomando, o último jogo dele está tomando um contra-ataque do Atlético Paranaense aqui. Então, a gente vê, nesse momento, tem até superioridade numérica do Atlético para o Bragantino. Três contra dois, correndo contra o gol deles. E a gente vê mais três jogadores do Bragantino para tentar o quê? Essa recuperação, essa transição defensiva... Né, e passar a ter superioridade numérica e, e impedir uma situação de gol do Bragantino, do meu perdão, do Atlético. Mas o que que a gente vê que essa transição não consegue chegar, não é bem feita. Solta aí, João. Olha o lance. Saiu gol aí. Vai sair o gol. Vai sair. O gol. Não, como é que eles voltam, mas não voltam com aquela volúpia, né? para você ultrapassar o adversário, Sim. então sim. foi uma, uma transição defensiva, na verdade, mal feita, né, falta aquele... Lenta, né? Lenta, aquele, falta aquele gás maior do atleta para ele realmente ele conseguir impedir a situação de gol.
0: Tá vendo? E aí como saiu o gol, segundo gol, a gente não tem a imagem, mas tem uns frames aí, põe aí, Johnny, para o Caio Couto explicar. Caio Couto, o que você disse ontem acabou acontecendo, hein, parabéns, Prof.
1: Murilo, um lance semelhante né você vê que o, né, o, as linhas altas do Bragantino buscando empate o Santos teve a oportunidade da transição ofensiva para o Santos e a gente vê que realmente o time do Bragantino ele tenta se recompor mas o que aconteceu naquela partida se repetiu ontem né eles não conseguem eles não são eficazes aí nessa volta para a marcação pode passar no freio aí o torcedor sabe né o Ângelo arrasta muito bem acha um passe maravilhoso maravilhoso né uma, uma boa atuação do Ângelo ontem até o lance do Marinho, que ele, que, ele, que ele sofre o pênalti. O que é importante falar, Murilo? Cara, aqui, como é o Noronha, o Murilo, eu, aqui a gente não é vidente nem é nada, não. A gente não consegue prever o futuro, mas a gente estuda. Né? Isso aí. O futebol é estudado. O futebol você precisa conhecer o seu adversário. Né? E mesmo a gente não tá está trabalhando em clube, a gente que faz um programa. E quando a gente vai trazer alguma coisa do, do adversário, a gente está estudando. A gente está buscando o que ele tem de positivo e o que ele pode apresentar de negativo. E parabéns ao Santos, que dessa forma conseguiu fazer o seu gol né? e dar números finais ao jogo. Sim.
0: Aí ah, o segundo gol, que é o gol que o Caio Couto uh, falou sobre a jogada, ontem ele dizia. E aí, Noronha, o Sanches... Que não jogou bem ontem e tal, mas eu gostei de uma coisa muito é, particular. As outras pessoas podem ter uma visão completamente diferente. Ele, foi, ele bateu o pênalti com muita seriedade, né? sem frescura. Assim, bateu um bicão no meio do gol para fazer o gol. Não dava para ser de outro jeito. Aí eu acho que o Sanches, a experiência, contou a seu favor. E ele fez o gol do jeito que precisava fazer. O Sanches não podia perder aquele pênalti.
2: Alguma coisa o Sanches tinha que fazer bem, não é mesmo? Não, tô brincando. <risos> foi mal, ontem. É inclusive, ontem. você pega, você pega o, o ângulo atrás do gol. Eu não lembro se foi a Sanches, teve ou a própria Globo. Tem um ângulo que é atrás do gol hum. e dá para ver a cara do Sanches. Ele não olha pro gol, não olha pro goleiro. Ele sabia onde um ia bater. Ali, se a bola vai ali, o goleiro nunca vai pegar. E foi, bateu desse jeito mesmo, foi uma boa cobrança. Agora, ah, eu conto essa história no meu canal, vou contar aqui. Ou conto só nas notas do Ângelo, vocês escolhem.
0: Você que manda. Vamos. Ah, pode ser nas notas do Ângelo. Mas ontem o Ângelo jogou muito, eu acho, né? Pelo menos. Também, bem, é. bem foi, foi
1: Alguns jogadores tiveram uma, uma boa atuação. A é. grande maioria. O coletivo foi bem ontem também.
0: E isso dá mais esperança. Do que eu falei aqui, acho que semana passada, dá mais esperança é de, de repente, o Ângelo ser o cara para 2022. Senão não vai conseguir uma contratação top. Eu imagino. De repente tem o cara aí. De repente é o Ângelo. E por isso que é importante ele entrar todo o jogo. Não dá para deixar o Ângelo sem jogar. Um jogo, ele não, ele não precisa ser necessariamente titular absoluto, mas ele tem que entrar todo jogo para ganhar a experiência, para o Santos poder contar com ele para 2022, 2023, enfim, até quando ele ficar por aqui. Deve ser com 18, né, infelizmente, mas enquanto ele estiver aqui, ele vai ter que jogar, tem que entrar em campo. Ontem ele foi decisivo para o Santos fazer o 2x0. A, a gente vai para o intervalo? É, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente fala do Carilli que eu quero falar sobre ele. É, antes de sairmos para o intervalo. Promoção de camisa, mais uma do Santos. Falei que era a sexta, é a sétima camisa que a gente dá esse ano. viu? A gente contou seis, mas são sete. Com essa, é a sétima. Entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o arroba Sistema Costa Norte. E comenta aí nesse post, quero ganhar a camisa do Santos. Uma dessas três camisas que está na imagem, você pode escolher e ela será sua. Você escolhe tamanho, modelo, enfim, fica à vontade. Comenta quero ganhar a camisa do Santos que nesse post a gente vai fazer o sorteio para você poder é, ratificar se você for o sorteado você só precisa seguir essas cinco regrinhas essa única regra aí que é seguir esses cinco perfis lá no Instagram arroba Murilo arroba 76 arroba FG Noronha e arroba Costa Norte não custa nada só seguir esses cinco perfis lá no Instagram que a camisa pode ser sua. Uma dessas três, você escolhe tamanho e modelo que a gente manda para você aí na faixa, você não paga nada, só seguir lá no Instagram. Intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho. volta. Tem super chat para ler? Tem do Elton Almeida, que não manda mensagem, mas manda super chat. Igor da Silva frutuoso. Bom dia a todos. Caio Coach, explica pra gente as diferenças do esquema de três zagueiros do Carille? E do Sampaoli, um defende bem e o outro ataca melhor. Abraços. Fez um bom paralelo aí.
1: Ah, cara, sendo breve, Noronha, me ajuda aí caso seja necessário, aí, se você quiser fazer uma intervenção. Acima de tudo, é, o, o, o Sampaoli ele era muito agressivo sem a bola. O Santos, em, to, em todas as fases do jogo, o Santos projetava seus jogadores, claro, tira, deixando o goleiro de fora, já no campo adversário. Tinha os três zagueiros, era o famoso era o pressão pós-perda, né? A bola estava no pé do adversário, era uma luta incessante para recuperar essa posse de bola e ao recuperar, né o Santos já procurava amassar o adversário. Mas de que forma? Não era uma equipe que trabalhava muito bola, o Santos era vertical. Vertical, tomava a bola, já estava no campo do adversário e já criava a situação de gol. Era gol. frenético o time do, do São Paulo, vamos falar a verdade. Ah, era, era outra essa, rotação. Né?
2: Oi? Não, tem uma diferença. O São Paulo não jogava com três zagueiros fixos lá atrás, o Carilli faz isso. Quando o São Paulo jogava com o Luan Pérez de terceiro zagueiro, ele era um lateral que recuava. Ou com o Veríssimo na direita, o Luiz Felipe tem um jogo famoso contra o Bragantino. O Carilho e os três zagueiros ficam lá atrás, é uma linha de três mesmo, né? uma... tem uma diferença. É,
0: talvez a ideia do São Paulo ele fosse fazer isso para poder atacar e o carilho faz isso para poder defender. né? Essa pode ser uma diferença dos dois e foi a característica deles, inclusive, quando o São Paulo estava aqui. Silvio Alexandre, Zanocelo vem mostrando a que veio. Achei que jogou uma bela partida. Acham que ele e Sandri podem jogar juntos? Excelente atuação do Ângelo ontem. Silvio Alexandre foi um superchat. Eu acho que sim, para todas as suas perguntas. Silvio Alexandre, deixa eu ver se tem mais superchat. chat é lembrão, passar só um Sandri ano que vem. Tipo, Sandri, time, pô. Time. É. Verdade. É, não tem mais superchat, pelo menos por enquanto. Fiquem à vontade
1: caso queiram ler. Eu tenho muitas mensagens aqui, eu vou mandar do Nil de Osasco, né? que ele, ele adorou a vitória, ele acha que o Carilli achou o time ideal. Tá, um abraço aí, Nil, Tá ali Boa. da sua mensagem. São diversas mensagens aqui, Murilo.
0: abraço para o Flávio
1: Saraiva, que também
0: mandou mensagem. É, deixa eu ver. O Gleidson Meviton também mandou um abraço para ele. Vamos voltar para o segundo bloco. segundo bloco do Resenha Santista, no ar. Começar de um jeito diferente. Dessa vez, no segundo bloco, a interação vai estar no finalzinho. Agora a gente vai de Fala, Professor. Trechos da coletiva de Fábio Carilli. O primeiro que a gente separou é sobre o que ele disse sobre a postura do time no jogo de ontem. Solta o Carilli aí, Johnny.
3: Olha, a questão de postura, de intensidade, de querer ganhar o jogo, essas coisas, eu não posso reclamar em momento algum. Pegamos uma equipe... A do Palmeiras, nenhuma equipe chega a duas finais de Libertadores à toa seguido, né A gente tem que ter a humildade e reconhecer que o time do Palmeiras está num bom momento e aqui está numa formação. Essa é a verdade. Né? O torcedor tem que estar tá ciente disso. E as substituições ali são jogadores. É... O Tardelli se queixou de uma dor na coxa já no primeiro tempo. Então eu tinha a ideia do segundo tempo dele jogar mais 10, 15 minutos. Acho que jogou 20, se eu não me engano. E o Pirani também ficou um bom tempo no departamento médico por conta do tornozelo. né? Não treinou muitas vezes, não foi nem relacionado, nem indo para o banco. Então a gente percebeu ali no intervalo que é, durante o segundo tempo que esses jogadores tinham caído um pouquinho em intensidade, era um jogo de entrega, um jogo que a gente precisava do resultado. E por isso essas escolhas, né? É, quando, quando eu fiz as duas substituições, houve um pouquinho... Demorou um pouquinho para entender o que a gente queria, mas depois, quando o Braga e o Marinho ficaram próximos por dentro, na frente do Baleiro, Felipe e Zanocello a gente conseguiu voltar a ser mais organizado.
0: Carilli, ele fala ainda, a gente vai pegar os dois trechos, depois a gente discute, sobre o alívio é, da vitória de ontem. Fala aí, Carilli.
3: Toda vitória nos dá um alívio, né? Desde o momento que eu cheguei aqui, já sabia das dificuldades, dos problemas. Nos últimos 12 pontos disputados, ganhamos 9. Né? Isso é uma porcentagem, assim, muito boa. Então, estamos conseguindo pontos importantes numa reta final, uma reta decisiva. Né? Antes do jogo do Fluminense, a gente tinha 29 pontos. Né? Então, foram três vitórias com uma derrota aí o Palmeiras. Então, toda a vitória aqui nos dá tranquilidade dar mais confiança para os jogadores. Nós vamos nos conhecendo mais ainda. Né? Estreia comigo hoje de Kaique e Luiz Felipe, né? falando comigo, não no Santos. Jogadores que eu sei, o Felipe já tem 5, 6 anos de clube. Kaique é um jovem aí promissor que vocês conhecem melhor do que eu. Né? Numa reta final, o grupo melhorando, saindo jogadores do departamento médico. E isso vai ajudando nós... É, a planejar cada jogo, a, a pensar em cada jogo, a pensar nas substituições. Né? Então, sim, falando do, da sua pergunta também, uma vitória contra um time aí que chegou na final da Sul-Americana, está na final da Sul-Americana, a gente tem que valorizar sim, e muito mais perto dos nossos objetivos.
0: Sim, o Santos venceu os dois que estão na final da Sul-Americana... e pouquíssimo tempo, o Atlético Paranaense e agora o Red Bull Bragantino. Felipe Noronha, sobre a coletiva do Carilho, não sei se você viu ela inteira, mas é, quer comentar sobre algo que ele disse que te chamou a atenção?
2: Não, não assisti, estava tava voltando para São Paulo depois do jogo. Ele descreveu né, na primeira parte essa questão do meio campo no, no segundo tempo, com a entrada do Balieiro e tal. De fato ele alinhou ali cinco caras na defesa, né, Marcos e Lucas abertos, os três zagueiros e o Balieiro logo à frente tentou soltar o Felipe Zanoncela, eu não gostei tanto ofensivamente dessa formação, mas de fato, como ele falou, ele neutralizou o ataque do Bragantino, que viveu de cruzamentos para o Gonzalo, né, aquele atacante de 490 metros e que entrou no segundo tempo, que acabou não dando em nada. Tem muito a ver com a, a postura do Santos. E aí ele corrige né, essa, essa falta de ataque né, com essa formação com a entrada do Ângelo, porque ele deixou o Lucas Braga atacando por um lado, aliás teve a entrada do Moraes também, né, pra marcar pela esquerda. O Lucas Braga de um lado, o, Ange, o Marinho perdão, do outro, e o meio ficou um vazio, assim, o Felipe Jonathan foi flagrado até por um menino que tava assistindo o jogo na minha frente e me contou, oh, você viu o Felipe Tá perguntando o que faz, porque ele ficou perdido. E aí o ele corrige isso. Então a soma da entrada do Balheiro, o posicionamento defensivo, mais a entrada do Ângelo no segundo tempo ajudou o Santos a, primeiro, matar o ataque do Bragantino, que pouco produziu, e aí matar o jogo em si, com
0: um contra-ataque mais veloz. Sim. É, Caio, diga.
1: Não, é, é, eu quero já até projetar, porque no final dessa eu assisti a coletiva toda do, Cari, do Cariri, hum. é, mas olhando para o sábado, eu sei que não são notas do jogo, mas são dois jogadores, para mim, muito importantes para o Santos. O próprio Tardelli e o Lucas Braga. Tá? O Tardelli, pra mim, mesmo sendo veterano, cara, é o, é o ponto de inteligência dessa equipe total, hoje. Total. Quando esse cara tá em campo, a bola na frente não queima. Ali tem tranquilidade pra se tomar a melhor decisão. E ele... Sentiu a coxa, como frisou o já tra... ainda no primeiro tempo. E o Lucas Braga, eu não tenho maiores informações, mas ele também sai, a princípio, com... claro, com dores musculares na posterior da coxa. Sim. Então, são Vai jogadores... ser
0: reavaliado diariamente. São
1: jogadores importantes nessa briga aí, pensando já
0: no, no, no jogo de sábado. Sim. Alguma coisa que eu queria falar do Carilli e quero que vocês é... exponham a opinião também. Essa coisa dele, depois que faz 1x0 um e tá chegando mais com uns 20 do segundo tempo, tirar a gente do ataque colocar a gente da defesa, acho que o Noronha falou um pouco sobre isso. É, incomoda um pouco o torcedor do Santos, né, o Caio? Ele não precisava ter sofrido a pressão que sofreu. Não foi tão grande, mas não precisava sofrer foi, tanto foi quanto sofreu. Foi
1: territorial, né? Deu a bola para o adversário. Pô, e caso. é uma
0: escolha dele. Precisa disso.
1: Não, Murilo. Agora, a gente não está no dia a dia, né, Murilo? Ele claro. é a gente não e sabe outra, o que ele, trabalha, ele, que ele fez que essa ele escolha e deu certo. Não tem como criticar. O Santos ganhou o jogo. Foi o que aconteceu mas também. Mas precisa
0: sofrer tanto assim?
1: Isso aí se repetiu. Se a gente pegar até a própria entrevista dele, a vitória lá frente ao Atlético Paranaense, ele Sim. fala sobre isso na entrevista Sim. dele no pós-jogo. Né, que eles apostaram em descer o bloco de marcação depois que estava 1x0. Lá foi aquele bombardeio total, diferente total. de ontem. O Bragantino teve a bola, como lembrou bem o Noronha, colocou um pivôzão de basquete lá na frente, um gigante lá. Mas o Santos ele conseguiu, digamos assim, não passar por maiores sufocos. Mas eu, eu te entendo, mano, eu tô linha de raciocínio, né, se você tá vencendo o jogo, se você tá bem, por em casa, continuar né, se defendendo, tendo a bola, digamos assim? Sim, em casa, você é o Santos, apesar de tudo que a gente sabe que tá acontecendo esse
0: ano, me, me incomoda ainda, não gosto. É, te incomoda, Noronha, você acha que poderia ser diferente? Não
2: me incomoda porque a realidade do Santos hoje é essa, é um time fraco que tem que aproveitar os bons momentos, como teve no primeiro tempo, e depois, se der para trancar lá embaixo, tranca e vai embora, segura esse ponto. Ontem eu falei, é, é, um empate não seria um mau resultado, pelas circunstâncias do jogo, a má atuação do Bragantino, que tem muito a ver com a postura do Santos, a vitória foi justíssima, mas eu acho que é normal, o Santos, se continuasse atacando contra o Atlético Paranaense, fatalmente tomaria o um empate, ontem... Se, se segurou, impediu o Bragantino de jogar, como o Caio falou, não teve um sofrimento, né, o, o Bragantino teve uma chance razoavelmente perigosa, foi uma cabeçada, que nem foi do Gigante lá, enfim, é, Gigante não, o Gonzalo, né, vou dar o nome, parece que eu tô, tô zombando dele, não é o caso, é, então, é, eu acho que é a realidade do Santos, se o Santos tivesse se trancado contra o Palmeiras e não tentado atacar, talvez tivesse perdido de um não tomado quatro gols, dois validados, enfim, Acho que o, é o que o Santos tem para hoje é isso. O Carille tem muito a ver com isso. Escapa do rebaixamento e depois pensa em atacar.
0: Sim. E não dá para reclamar porque ele, essa estratégia que ele usou foi bem sucedida. Ele ganhou o jogo. É que assim, pelo que ele demonstra, isso posso estar errado, me parece que não é que o Carille faz isso porque o elenco é fraco. Me parece que é uma ideia dele mesmo. Se ele tivesse treinando o Barcelona, ele faria isso também. Me parece. E uma coisa no primeiro tempo. Noronha, não sei se tu percebeu. Teve um momento do jogo que ele começou a aquecer individualmente o Raniel, no primeiro tempo. Aí ele brincou. Mas, mas né? isso
2: aí foi o Tardelli.
1: É o Tardelli, é, porque o Tardelli, Tardelli não pode é, Tardelli. entrar o Raniel, né? Sim, sim. Não,
2: Opa. e não entrou. E, e não, não entrou. entrou, e não entrou. Não
0: entrou. Diga.
1: Cara, mas por, olhando o copo meio cheio, por outro lado, vamos lá, os 11 iniciais do Carilho foi até surpreendente o Murilo, né? em que ele não vem... foi retrancado né? não a, além da a volta do Tardelli foi algo natural ele é titular dessa equipe mas com a, a, a vinda do Pirani né o Luiz Felipe lá atrás com o Caíque então ele fez alterações né ele não veio com parar simplesmente na ala direita ele jogou o Martin Guilherme para lá então ele, ele, ele e, e o com o Santos é, tentando tomar as redes do jogo foi o que aconteceu com uma postura muito legal então o início de jogo dele foi um foi um início bacana as escolhas foram boas sim Superchat chat aqui do
0: Valdir Benigno. Salve Murilo. Salve Valdir. Realidade, dá para ganhar fora do Atlético Goianiense? Santos Goio do Atlético Paranaense. Dá para ganhar. Dá para ganhar, vai ter retorno de Camacho, vai ter retorno provavelmente do Madison. Dá para ganhar, mas o Caio já falou aqui, o Nuno falou também. É um jogo difícil. Não o é, não. O, é fácil.
1: o Atlético Mineiro lá não venceu, pô. Lá é, é difícil, sim, sim. lá é um jogo enrolado. Sim. Acho que ano passado o Santos empatou lá, né? Ou estava empatou, perdendo, empatou uma a um aí e quase venceu no final. Coincidência
0: de... ou não, um jogo, se eu não me engano, um, Angelo, um jogo que o Ângelo entrou e jogou bem.
1: Isso, entrou pelo lado pelo direito lado, de ataque isso, também. Isso, isso. fez é.
0: um monte de jogada ali. Ah. É, interação. Vamos para a interação, Johnny. Pode colocar aí na tela. Interação. Começamos com o Winston Silva. Arroba Winston Silva03. Belo time do Bragantino. Cada situação que o jogo oferece, o técnico tem peças para mudar o esquema. Vocês se importariam se o Santos virasse RB Santos FC? Olha, o Winston Silva não
1: entendi. O que ele quis dizer Sim. É, é, o Santos ter, não, não uma, não empresa, tem uma, ter formada, uma empresa por trás. Não que vai ter o nome da empresa anexado ao, ao, ao time, mas ter uma, um, uma empresa, ter um projeto sério, o né? futebol funcionando, isso é que ele quer dizer.
0: Noronha, aceitaria o Santos virar RB?
2: Absolutamente não, não que minha opinião importe, não, não mando no clube, mas eu sou absolutamente contra por posições de sociedade,
0: é isso. Acho que o Santos não, não precisa né, disso, mas nunca, não vai acontecer também. O, o Red Bull não compraria um clube grande, eu acho. Comprou o Bragantino porque é o Bragantino. Em outros países não, não compra clube grande, né? Sim. Próxima interação, Johnny, põe na tela, por favor. Boa. Vinícius Michelino. Vocês acham que o Felipe Jonathan deve fazer o caminho de muitos laterais e mudar de posição indo para o meio campo? Vinícius Michelino, não sei se ele deve fazer isso, se vai fazer. Mas, na minha visão, que ele melhorou a sua produção jogando no meio campo do que ele jogava em é, na lateral, eu acho que melhor, jogando melhor ele está, né, cara? Nesse com, momento.
1: Com certeza. Cara, e aí Murilo, quer queira ou quer não queira, tem mérito do treinador. Ele que no dia a dia de trabalho enxergou isso. Sim, sim. É... Ele melhorou,
0: né, Noronha, ali no meio campo. O, o, o Vinícius pergunta se ele deve mudar aí, radicalmente e passar a ser um meio campista. Você acha que ele pode deixar a lateral?
2: Eu acho que deveria desde São Paulo que nunca escalava ele de lateral. O Felipe Jonathan não sabe marcar a lateral. Sempre que ele joga na lateral esquerda, o adversário tem um espaço gigantesco por ali. No meio, ele usa o ponto forte dele, que é o ataque, e não tem tanta responsabilidade de marcação. Ontem, o um Zanoncelo marcava atrás dele, e depois é a entrada do balheiro. Acho que São Paulo lhe mostrou, cara, ele fez. porque o Diniz não fez? Gesualdo, Cuca, fica o mistério.
0: Sim. É... Uma coisa também, se independentemente de qualquer coisa, o Moraes não deve ter o vínculo renovado com o Santos. Aí o Santos precisa ainda mais, com urgência, contratar um lateral esquerdo. Porque já, já viu que o Felipe Jonathan consegue suprir alguma ausência no meio campo. Então vai precisar ir contratar pelo menos uns dois laterais esquerdos.
1: E lateral direito também, Murilo. Não, direito
0: também. Você contratar não contratar
1: todo, todos as posições. Eu estou dizendo essas duas posições que você não pode ser obrigado a somente jogar com uma linha de três zagueiros porque seus laterais não sabem marcar, cara. Sim, hoje, sim isso é a realidade do jogo do Santos hoje ele joga assim porque os laterais do Santos não, não sabem marcar tem deficiência no momento defensivo sim próprio próprio não, isso está caracterizado mas
0: nem o Madison que não, tem ou... jogado bem fez gol Pô, deu mas, assistência mas... mas por
1: quê? tá com três por trás lá agora e meu filho ele é do, é, a tua responsabilidade é do meio para frente aí só volta quando a gente perder a posse de bola mas já tem um zagueiro ali por trás ocupando espaço tá acho, acho que você falou ontem da bola
0: co é, de ter co co bola descoberta coberto. é ter... Ter essa proteção ali para os defensores. Tem mais uma interação, né, Johnny? Pode pôr, boa. Anderson Vieira. Pensando na próxima temporada, quem vocês manteriam do elenco profissional? Anderson Vieira, boa pergunta. É que é difícil, os caras têm contrato, né? Tem um monte aí que eu não contaria, mas que vão ficar no Santos. Ah, não sei. Tem alguém especificamente que você não contaria para a próxima temporada, Noronha?
2: Depende dos contratos. É. O pessoal é. sempre acha que é só emprestar, só rescindir, não é assim que funciona. Não, não tem, na minha visão, como discutir isso.
0: É, eu também acho que vai depender muito do, do contrato, porque o Santos não pode se prejudicar financeiramente só para não ter o, o jogador. O ruim é que. Jogador ruim, geralmente não se machuca, joga toda. Ainda bem que não se machuca, mas joga todas, está sempre em campo. O Santos precisa precisava contratar melhor, melhores jogadores. Aí
1: você foi muito feliz, porque tão importante quanto a, a pergunta do, do, do telespectador aí, do internauta, Murilo, é o comissão técnica, Edu Dracena, análise de desempenho, análise de mercado, conseguir mapear dentro do que o presidente já internamente deva passar para eles qual o panorama para 2022, né? o que, que poderemos ter? É você mapear o mercado dentro das suas necessidades. Primeiro passo, olho para a minha casa, tem alguma coisa aqui, se eu olhar para baixo ali, o sub-23 que está acabando, o sub-20, será 17, tem alguma coisa para puxar que vai me ajudar na posição que eu preciso? Tenho? Legal, puxo, não tenho? Dentro da minha realidade, o que, que eu posso absorver do mercado? Sim, sim. Então você tem que ficar muito atento nessa virada de 21 para 22, porque acho que nunca
0: precisou tanto reforçar o elenco. Superchat do Elton Almeida. Se for possível, manda um feliz aniversário para o meu pai, que fez aniversário ontem. O nome dele é Orivaldo Santista Roxo. Parabéns para ele, Elton Almeida. Muita saúde Felicidade. sempre. Isso é só o que a gente precisa. Tem mais uma mensagem aqui do Guilherme, que trabalha na Band, meu parceiro. Mano, a gente percebe que as laterais estão complicadas quando o treinador prefere improvisar na posição e deixar o jogador de origem no banco. E ele manda um salve para todo mundo. Valeu, Gui. É... E ele tem razão, né? Tem, jogador, tem o lateral direito parar no banco, não joga, tem o lateral esquerdo, o Moraes no banco, não joga. A confiança nesses jogadores não existe, muito pelo que eles fizeram e fazem é, dentro de campo. O Moraes até começou melhor, mas não, não conseguiu manter um bom nível é, de atuação. Ele jogou pouco, é verdade, mas não conseguiu manter um bom nível de atuação e acho que o Santos não vai é, mantê-lo no, no elenco. Não é uma informação, é só uma percepção minha, eu acho que ele não vai manter no elenco. Queria falar, cara? Não. Não. Intervalo, então a gente volta daqui a pouquinho, mas antes eu lembro a vocês é... promoção de camisa da Andy Futebol com a TV Cultura Litoral, parceria Andy e TV Cultura Litoral lá no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o Sistema Costa Norte, você entra nessa postagem que está na tela e comenta quero ganhar a camisa do Santos uma dessas três aí, que está na imagem pode ser sua, é só comentar e seguir os cinco perfis que estão pedidos aí nesse post. Arroba Murilo Tauro lá no Instagram. Caio Cold 76, FG Noronha, Andi Futebol e Sistema Costa Norte. Segue esses cinco perfis lá no Instagram. Que uma dessas camisas, você escolhe o modelo, o tamanho, tudo. Que a gente manda para ti de graça, não custa nada. Só seguir lá no Instagram esses cinco perfis. E se inscreva no canal também. Youtube.com.br TV Cultura Litoral. Tá na tá na tela daqui a pouquinho, youtube.com.br tvculturaelitoral. Se inscreve no canal que ajuda muito a gente e deixa o like nos vídeos, inclusive nesse, se você está vendo pelo YouTube. Se você está tá vendo pela televisão, pela TV Cultura, entra aí no seu smartphone, no YouTube, caça o nosso vídeo aí nesse endereço que está na tela e deixa o like também, ajuda muito a gente a manter o programa bem, divulgando para mais... Torcedores, o YouTube entende que o conteúdo é bom e divulga mais é, para os usuários da plataforma. Se inscreva, youtube.com.br TV Cultura Litoral. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta. Noronha, se tiver a mensagem, Caio, fiquem à vontade.
1: Se não, eu vou ler aqui. Cara, tem números. Posso mandar um abraço aqui para o Paulo Henrique, que ele já tinha pedido? Tá? Um abraço dele aqui. Cara, é muita mensagem. Eu vou ser injusto com a galera aqui, Murilo. É difícil. O torcedor, é. Quando a gente ganha, que felicidade do torcedor, hein? Não,
0: coisa linda, né? Deixa eu mandar Diga.
2: duas aqui, então. Vai lá. É, uma para o Flávio Toneloto, que eu concordo plenamente. Quem fala mal do Pirani deve estar chorando em posição fetal até agora, uma grande é verdade. verdade. Graças a Deus eu defendo desde que ele surgiu. Vai e dar. o Caio Incide, que vai nos assistir daqui a pouco, na hora do almoço dele. Então, não engasgue, João.
0: <risos> Boa. É, tem algumas aqui. É, qual que era? Ah, aqui. Xande Teodoro. Vi que o Santos foi cobrado pela Dóin. O Santos só paga contas, mas não cobra ninguém. O Uribe abandonou o Santos. Cueva se acertou contra o clube. O Pachuca, enquanto tinha, o Pachuca, enquanto tinha contrato. Barcelona devia e ninguém cobrou nada. Ah, tá cobrado
2: sim, tá falando aqui,
0: gente. Vai lá, vai lá. Tá na
2: justiça, contra o Pachuca.
0: Exatamente. O Santos tá tentando de qualquer jeito conseguir alguma receita. Se o Santos tiver direito a esses tipos de negociações, como você tá citando, tenha certeza que o Santos vai atrás. O Santos não tá deixando de lado e esquecendo. Um abraço para o Luan Gustavo, que mandou o resultado de ontem, do jogo do Vasco. Pra quem defendia o Diniz final de semana, o Vasco tomou de 4x0 do Botafogo e ontem de 3x0 em São Januário do Vitória, que está na zona de rebaixamento da Série B. Teve gente que falou que a culpa da demissão do Diniz era nossa. Se foi verdade, fizemos um bem danado ao Santos. <risos> Delmar Machado. Bom dia, Murilo. Se puder, fala sobre o Vitor Ferraz. Não, o Vitor Ferraz não vem, Delmar. Delmar Machado. A gente falou dele nessa semana. Obrigado por acompanhar, mas o Delmar Machado não virá para o Santos mais. Delmar Machado. O Elton. Ah, é o Elton Almeida mandou aqui no Instagram também a mensagem de aniversário para o pai dele. Cláudio Rodrigues, de Juiz de Fora, Minas Gerais, está acompanhando o programa. Um abraço, Cláudio Rodrigues. Vamos voltar para o último bloco. Estamos de volta para o último bloco com notas do jogo. Último bloco inteiro para as notas do jogo. Pode começar, Johnny. Coloca aí na tela a avaliação individual de cada jogador. Hoje, notas boas, pelo menos as minhas serão, porque 2x0 em quatro jogos, três vitórias coisa linda. O João Paulo, Dom uma nota tá boa. No primeiro tempo, ele falhou numa saída de gol e isso preocupa a gente, mas ele, no geral, é. Salvou o Santos aí em algumas partidas. Para ontem eu dou
1: 7,5. Caio. Ah, eu, eu vou dar 7, porque para mim ele... Que bom pela atuação do time, né pelo sistema defensivo, ele não teve nenhuma grande intervenção. Agora realmente incomoda essa questão da, 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 da bola aérea. Ele falhou lá no início, lá, que ele dá o soco errado e depois ele recupera é. a bola. Mas teve diversas bolas aéreas no segundo tempo. Cara, e tem algumas que me passa a nítida impressão que dá para ele segurar tranquilamente a bola. E ele Mas prefere ele, socar, ele né? insiste em socar. Ele, ele só soca, soca, soca. É impressionante. É. Mas é um goleiro tipo, de bate do pau ali, super seguro. E ajudou muito o Santos nessa campanha. Esse, se Sem fosse dúvida. Ele Não seriam 38 pontos, não. Teremos teríamos menos
0: pontos. João Paulo, Felipe Noronha. Nota para ele.
2: Nota 6. É, ontem ele não foi tão espetacular quanto já foi em outras ocasiões que eu dei nota mais alta a bola aérea ainda sofrida e não teve grandes chances de grandes defesas foi segura em dois lances que a bola foi na direção do gol em relação ao time na comparação com o resto do time, ficou com 6
0: Boa Próxima, Johnny Danilo Bosa Gostei do Bosa, viu? Gostei do Bosa é... 7,5 Vitória é nota alta, Caio 7,5 para o Bosa Você
1: Cara, o sistema defensivo foi bem, os três zagueiros foram legais. Para mim, já vou adiantar, é um capítulo especial à parte aí, tem que falar do Luiz Felipe. Quando esse cara tá em campo, a bola aérea do Santos melhora e muito. Eu sei que ele é lento, eu sei, torcedor, que muitos não gostam do atleta, mas na bola aérea o cara segura o rojão, tá? Sim. Eu vou dar sete pro, pro Danilo aí. Você, Noronha.
2: Eu gostei muito da atuação dos três zagueiros, tanto defensivamente Também. quanto com passes interessantes, principalmente nesse caso do Bosa e do Kaique, o Luiz valeu, elogio a bola aérea que o Caíque já fez. Eu dou nota 7, teve um passe que eu honestamente esqueci para quem foi, o um lançamento preciso do Bosa. E eu fico feliz pela atuação do Bosa porque ontem ele jogou na esquerda, coisa que ele não estava fazendo com Velasquez Velázquez e Robson. Ele era o zagueiro pela direita, né? Com o Robson e Velázquez trocando entre meio e e esquerda, então o Bosa jogou do lado que ele não tinha jogado, pelo menos nas partidas recentes, e foi bem, nota 7
0: Boa, próximo Johnny Luiz Felipe, gostei 8, na bola ele é mais seguro ele é lento, mas ele é técnico ele sabe jogar, ele ele sabe um jogar. Ele é... eu vou dar 8 tá muito alta a nota, eu tô pensando <risos> diferente aqui, mas agora que foi eu dei 7,5 pro Bosa, eu vou dar 8 pro Luiz Felipe eu dou, mas tô num, tô num patamar muito alto, eu devia ter dado mais baixo, mas fala aí
1: ah, fica à vontade,
0: cara. O Santos, vou... Santos ganhou. Você é o dono da, da TV. Mas é que, esse especific... não. é que esse especificamente está analisando o jogo de ontem. Mas oito tá bom. Hoje é no amor.
1: Não, Como eu, diria eu, eu um amigo eu, eu, meu. Eu gostei muito do, do, do Luiz Felipe. Mas eu vou... Eu, para não ser, digamos assim, é, errado com os outros dois, eu vou manter minha nota para ele e para o Kaique para os três. Eu vou dar a mesma nota para os três. Sete. Boa. Felipe Noronha.
2: Luiz Felipe. Exatamente Minha linha. É, acho que o 7 para os três é justíssimo. Comentei um pouco do Bosa, comentei do Luiz. É, acertamos ontem, né, que ele jogaria centralizado. Verdade. E porque a, o Bosa e o Kaique mais velozes marcaram mais os pontos do Bragantino. E o Luiz fez essa sobra, deu certo. É o que o ele fazia com o Velasquez antes da entrada do Robson, né? Agora, é, é, é muito importante a gente observar como o Luiz e o Kaique são os melhores zagueiros do elenco. Eu então, o Velasquez é mais novo, é recente, então estou tirando ele dessa lista. Luiz e o, o, o Caribe são muito melhores do que o Bosa que jogou bem ontem, como eu falei, que o Palha, que o Robson, eles são muito superiores quando estão bem fisicamente. Já me preocupou o Luiz sentir câimbras ao final, né? é incrível como o Luiz não consegue 90 minutos. Mas voltando, voltando de lesão, tudo bem, é, dá para a gente aguentar. Os dois são muito bons quando estão 100%, e isso anima o Santista.
0: Concordo com o Noronha, os dois, tecnicamente, são muito acima do que o Santos tem no elenco hoje. Próximo, Johnny. Kaique, como eu dei 7,5 para o Bosa e 8 para o Luiz Felipe, eu vou ter que dar 8,5 para o Kaique Fernandes. Gostei muito, tecnicamente é muito bom, titular absoluto desse time do Santos. O 10, eu acho que eu vou ter que dar, começar a dar umas notas 11, 12, porque eu já estou no 8,5 com o Kaique Fernandes, mas... Para não ser injusto, acho que ele jogou melhor do que Bosa e melhor do que o Luiz Felipe. Então, 8,5 para ele. E você, Noronha?
2: Eu vou ficar com 7 para os três como um elogio ao trio. Né? Acho que o trio se jogou muito bem junto. O Kaique é espetacular, cara. A gente tá falando de defesa, mas eu vou citar um lance ofensivo. A bola que ele dá para o Marcos Guilherme cruzar pro meio, de novo eu esqueci quem foi que não chega na pequena área. Eu acho que o Lucas Braga, se não foi, desculpa, Lucas. Foi o Lucas Braga. Foi, Lucas quem, Braga. Quem é? foi Braga. Foi ele. É uma bola assim, de meio-campista, cara. O Kaique tem essa capacidade. Ele é muito bom nos dois lados, é um zagueiro espetacular, sempre foi força, sempre elogiei e voltou muito bem ontem.
0: Não, uma bola de meio-campista. Tanto que tem muitos torcedor, você com certeza já recebeu, Noré, que fala sobre ele jogar de volante, né? Quando o Santos estava sem, inclusive. Sim, é. O torcedor sempre pede ele. O de torcedor volante. sempre fala. Tem um superchat aqui, caiu antes da sua nota para o Kaique Fernandes. Que é do Thiago Fernandes, primo do Kaique. Não, não sei se é primo, mas é o mesmo sobrenome. Velasquez, tem lugar no time com o Kaique e o Luiz Felipe bem? Acho que com o Kaique e o Luiz Felipe bem, difícil, né?
1: Não, ele, ele, provavelmente no lugar do Bozo.
0: Aí é, ele jogaria na Sim. direita.
1: Sim. É. Então dê a nota para o
0: Kaique Fernandes. É 7, sete, é 7. É então vamos para o meio-campo, Johnny. Ou para a ala, na verdade, né? Marcos Guilherme. Aí eu vou abaixar um pouquinho a nota. Mas fazendo a ressalva de que ele corre o tempo inteiro, eu sempre falo isso. Ele é incansável, faz tudo que o treinador pede, seja o treinador o louco do Diniz ou agora o e meio, é... Caio.
1: Continua no 7, pelo que você falou, é brigador, ajuda na função tática e ontem ainda conseguiu dar uma chegada na linha de fundo, né? Nem mesmo não sendo ali um, algo normal para ele, linha de fundo pelo lado direito, nesse lance que o Noronha citou há pouco. Né, pelo passo do Kaique, quase que o Braga fez o gol naquele momento
2: Sim. E você, Noronha, para o Marcos Guilherme? Vou ficar com o Sete é, Eu gostei muito da atuação dele defensivo, inclusive Dois lances curiosos Ele marcou o Gonzalo, o né, um atacante de 8 metros e meio do Bragantino Por dois cruzamentos Eu achei muito curiosa essa aposta do Carilho Ou se foi um acaso Enfim, eu achei bastante curioso E eu acho que ele compensou, por exemplo, a falta de altura é, em bolas que quicam na frente, você meio que não tem como cortar, por causa da altura, no caso do Marcos. E ele virou para escanteio ele jogou para lateral, ele se virou para marcar por ali, algo que ele não tinha feito tão bem em outras partidas jogando de lateral, e ontem fez, ficou elogio, nota 7.
0: Boa. O Marcelo Gomes dos Santos manda um superchat. Pô, Murilo, não leu o meu superchat. Manda de novo, Marcelo? Não precisa pagar, lógico. Manda uma mensagem só, que o pessoal vai me avisar. Ó. O rapaz lá mandou. Eu, não sou eu que leio, que procuro. Então, quando chega, eu sempre leio, mas... Dessa vez não chegou. Então, Marcelo Gomes, Dois Santos. Manda de novo a mensagem que a gente lê aqui. Não precisa apagar de novo o superchat. Beleza? Próximo, Johnny. Vinícius Anocello. Gostei. Vi gente falando mal dele. Eu gostei. Acho que o Santos deve ficar com ele. Um jogador que tem experiência na base em todas as seleções. Isso tem que contar alguma coisa em relação a quem não teve. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, mas seleção na base é diferente. Tudo bem, mas o cara estava lá. Gostei da atuação do Zanocelo. É, 7,5, Caio. The Good Doctor.
3: The Good Goal
1: deu o é. próprio. O, cara, o ficar com ele, o empréstimo pré dele, acho que até 2023, né? Então, ele tá numa crescente, é fato. Então, isso aí, é essa decisão aí, o Santos vai ter tranquilidade para tomar. Boa. Mas ele tá num, num, né, melhorando, evoluindo, sendo bem participativo, não só defens defensivamente, mas também na parte ofensiva. Eu vou dar esse 7,5, como você também deu, e vou mais longe. É, não sei qual a estratégia para sábado. Mas, a princípio, eu manteria titular. Zanocelo, Felipe Jonathan e Pirani. Mesmo com Camacho. Você...
0: Mesmo com Camacho. É. Né? é isso que eu quis falar. Ousado professor Caio Couto. E você para o Zanocelo no
2: Gostei muito da atuação do Zanocelo. Fico com a nota 7 também, tal como o trio de zaga. Acho que foi mais volante do que armador, porque tinha o Pirani, né? E não comprometeu marcando, o que é muito interessante, afinal de contas ele não chegou para isso, né na teoria. Agora, não vou me alongar no zanocelo, mas tem uma pergunta. Você falou, Murilo, que os jogadores Sim. na seleção de base, a presença deles lá conta algo, a experiência. Sim. O Marcos Leonardo fez três gols ontem na seleção sub-18.
0: E capitão. E foi Muda o alguma
2: capitão. coisa na sua visão? Uma pergunta.
0: Não, ele tá fazendo a dele, na idade dele. Eu só acho que para o profissional é muito para ele ainda. Mas eu vou torcer para que ele faça mais Mas mesmo assim, mais ele, ele que está ali é. na
1: frente do Raniel para você.
0: Sim, pô. Não, quem tá atrás do Raniel hoje? Não, mas... Pará, normal... pará. Ou não, não, não sei. Não,
1: ele tem estado atrás do Raniel nas escolas, mas aí pode ser que tenha também a ver a questão do, de contratual, né? Sim, A gente não ser. sabe o ah, que é acontece é verdade, é verdade. aí no, no, nos bastidores. Não, mas mesmo que não
0: fosse eu questão... O
2: ele falou, né? que não era contratual. Ele falou que gosta do Raniel nos treinos, não falou esses dias
1: aí? Ele, no, então, é, Não sei Carilli, se foi exatamente, então, mas falou por aí. Então, para o o
2: Raniel
0: é, está à frente. É, Eu considero um pouco absurdo, mas o Carilli, em quatro jogos, ganhou três. Nesse ano é uma coisa inacreditável para o Santos, então não vamos falar mal. Aliás, o
1: Carilli te ouviu, né? porque você, na, na última segunda-feira, hum. naquele teu brilhante editorial... Né, em que o Carilli facilitou vidas, a do vida do Palmeiras. Do Palmeiras. Muito. Então hoje você dando aquele carinho no Carilli. Claro. Né, são três Eu falei que não
0: gostei da alteração e falei logo na sequência que, assim como disse não importa a minha opinião, o Santos ganhou. A estratégia do Carilli deu certo. Foi só isso. Só, não, só acho que poderia ser diferente. Mas se ele fizer isso e o Santos ganhar, Para mim tá 100% Carilli. Próximo, Johnny. Ah, antes do Felipe Jonathan, tem dois superchats aqui. Samuel Moraes. Com condições financeiras, vocês comprariam o Bosa na lata, Noronha? Rapidinho. Não. Caio Couto? Não. Eu também vou com meus colegas. O Sérgio Menes, SFC. Só pela vitória. Ah, ele manda super chat só pela vitória. Marcelo Gomes dos Santos. Não mandou ainda. Não recebi, pelo menos. Felipe Jonathan. Há uma evolução clara na posição dele de lateral para meio campo. E no meio-campo ele recebe notas melhores, porque ele joga melhor. Sete pro Felipe. Caiu Couto, caiu pode falar. Eu ia chamar o Noronha, mas pode falar. Não, curto e Grosso, sete. Sete. Você, Noronha.
2: Seis e meio, mas porque rola um viés de comparação com os outros dois do meio. Eu acho que dos três ele foi o pior, o que não significa que ele tenha ido mal. É que eu acho que Zanocelli e Pirani foram superiores. O que não diminui a atuação do Felipe, que para mim tem que jogar por ali e nunca na lateral.
0: Próximo, Gianni. O acabou de falar do Pirani e do Zanocelo que foram melhores que o Felipe Jonathan. Acho que o Pirani foi melhor ainda que o Zanocelo. Por isso eu dou 8 para o Pirani. Ele é muito diferente do meio campo do Santos. Ele não é um craque ainda, quem sabe seja. Mas ele tem que ser titular nesse time. Não tem como o Pirani ser reserva. Você, Caio.
1: Dei 7 para o Felipe Jonathan, 7,5 e meio para o Zanocelo e dou oito para o Pirani. Boa,
0: bela escadinha. E você, Noronha?
2: Eu sigo a escada, mas de 6,5 para o Felipe Sétimo fica eu fico 7,5 com o Pirani Eu queria muito ter o, o, o vídeo inteiro do jogo, porque eu ia fazer uma, uma seleção de todas as bolas que o Pirani recebeu, em vez de dominar de costas, ou seja, de frente para o próprio gol, ele ou deixa a bola passar ou já dá o tapa para frente. Porque basicamente ele faz isso em todos os domínios. O que muda o jogo, cara. O lance do gol, inclusive do primeiro, né, que o Tardelli chuta e o, e o Marinho faz o um rebote, Começa assim, o Pirani recebe, finta um cara do Bragantino, já com essa bola para frente. Eu não lembro se foi um lance específico que ele deixa passar ou dá o tapinha. Mas ele ganha projetando o corpo para frente, permite que a jogada se desenvolva e saia o gol. Ele é muito inteligente nisso, é uma coisa muito técnica que o torcedor comum não vai observar, mas que muda jogos.
0: Sim, é, é de uma inteligência grande que o Santos não tinha. Por isso que eu falo, esse, o nível desse jogador para hoje... Ele tem que ser titular. O Santos perdeu a oportunidade de conquistar pontos nessa fase aí que o Pirani estava fora. Não estou dizendo que ele mudaria o jogo. Não faria o Santos vencer os três pontos. Mas o Santos fica mais próximo da vitória pelo elenco que tem hoje com o Pirani em campo. Superchat do Emerson Domingos. Não temos que dividir esse mérito do Carilli com o Dracena. Realmente, o Dracena desde que chegou, seja sorte ou competência, o Santos melhorou. É inegável que o Santos tenha melhorado. Próximo, Johnny. Lucas Braga, aniversariante do dia, inclusive. Cara, eu gostei muito também do Lucas Braga. Muito. Oito pro Braga, até porque foi aniversário dele ontem. Parabéns, Lucas Braga, felicidades. Muita saúde sempre. Vou dar oito também pro Lucas Braga, Caio. Sete e meio. Noronha.
2: Ah, eu vou dar sete porque eu tô elogiando todo mundo e dando sete. Vai parecer que eu tô criticando o Lucas em comparação à nota de vocês, mas não é isso. Eu acho que ele teve uma atuação do nível dos zagueiros ali, porque ele marca também, apareceu no ataque, Que ontem fez as duas coisas mais do que nos jogos recentes. Eu gostei muito do Lucas.
0: Boa. Vamos para o ataque, Johnny? Pode pôr aí na tela. Marinho. O cara fez um gol e sofreu o pênalti que resultou em gol. Nove. Noronha.
2: Sete. É, <risos> eu não sou adepto do, do gol aumenta a nota, não vou nessa, mas fico elogio. É, só contextualizando até o pessoal que mandou o um superchat é porque terça-feira eu fiz um vídeo no meu canal explicando que o Marinho tinha um gol de fora da área do Brasileiro, dois de dentro da área e não contando os de pênalti. Ou seja, eu falei, pelo amor de Deus, entra na área, meu filho, que é lá que você vai fazer gol. E aí na quarta-feira ele entrou na área e fez o gol, foi só isso. É, foi, não caiu no chão, aliás, é isso que eu queria falar Não caiu hum. no chão, um jogo que ele não caiu no chão, ele produz mais, faz mais gol cria hum. mais chances Não caiu no chão, assim, não é segredo que as eternas quedas no chão estavam prejudicando Ontem ele ficou em pé, jogou bem notação. nota 7
0: E é, o é melhor pra ele e pro Santos Pô, Marinho, faz a tua que tá muito bem feita Marcelo Gomes do Santos manda um superchat Acham que a geração do quase é melhor que a de hoje? Tecnicamente é, é melhor que a de hoje, com o elenco. A primeiro. geração do
2: quase não era ruim, ela era perdedora, é diferente.
0: É, é diferente. Nota para o Marinho, Caio
1: Couto. 7,5.
0: Hum, 7,5, boa. Próximo, Johnny. Tardelli. Um dos melhores do Santos, tecnicamente. Uh, ontem participou de um dos gols.
1: Vou, vou no 8,5 também. 8,5 para o Tardelli, Caio. Esse cara aí, quando está em campo, o time do Santos diferente. é diferente. Ele é o melhor jogador do Santos de parte cognitiva, técnica, disparada. Sim. É lógico que o Marinho tem muito mais força do que ele, até porque tem diferença de idade. né Sei lá, qualquer outro jogador vai ter uma complexidade física melhor do que a dele. Mas o cara tá anos os na frente de todo mundo que está nesse elenco aí. A bola, quando ele está na frente, não é, não é, não é bate e volta. Alguém pensa, alguém raciocina, Sim. alguém toma as melhores decisões. E é veterano, hein? Para tu ver o, o, como tava feia a coisa pro Santos. <risos> o Tardelli nessa equipe faz uma diferença gigantesca.
0: Sim, não, é o, é o que o Noronha falou ontem, é o reforço para esse time é reforço. Diga sim, a nota. Sim.
1: Cara, vou dar, tu deu 8,5? Isso?
0: Eu dei 8,5. vou te
1: acompanhar porque o cara, quando tá em campo, o time melhora. Boa. O Noronha, seria maravilhoso
0: se ele não tivesse virose no final de semana e jogasse contra o Palmeiras, hein?
2: Boa levantada, porque a minha, minha análise do Tardelli para a nota 7,5, vai ser a seguinte. É, não é nem que ele fez grandes coisas ofensivamente, sim, ele fez, deu o chute que causa o gol, por exemplo. Mas eu destaco uma coisa que com um segundo de jogo você já sabe que é diferente em relação ao Raniel. Contra o Palmeiras, a bola rodava ali na zaga do Palmeiras com tranquilidade, o Raniel olhava para um lado, o Raniel olhava para o outro, o Raniel travava os pés no meio campo, criava raiz e ficava ali parado, porque esse é o futebol do Raniel. O Tardelli, com um segundo de jogo, fez uma falta num carrinho no goleiro do Bragantino, o Cleiton, porque ele puxa o time inteiro para marcar lá em cima. Não é possível que o Tardelli, com 36 anos, tenha esse pique e o Raniel, com 23, eu não sei a idade certinha, fique lá plantando raiz no meio-campo. O Tardelli é inteligente, diferenciado, enquanto tem o fôlego, produz e faz o resto ao redor produzir mais. Ele é absurdamente melhor que o Raniel e muda o ataque do Santos só por ser melhor que o Raniel. Isso me faz remeter ou voltar até ao Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo pode ser péssimo tecnicamente, eu não penso isso, mas tem quem pense, tá tudo bem. Mas ele corre, o Raniel anda, caminha ou pior, fica parado. Então a presença do Raniel prejudica o time e o Tardelli mostrou isso ontem só por existir no ataque do Santos.
0: Sim. O, o Raniel joga em outra rotação, infelizmente eu torço para que ele faça gols e mais gols no Santos, mas nesse momento não é opção. Próximo, Johnny Ângelo jogou muito tudo que eu falei depois do jogo contra o Atlético Paranense dele na base maravilhoso, mantenho a diferença é que ontem ele jogou muito conseguiu fazer o Santos respirar com o 2x0 num passe maravilhoso, além de um monte de drible e uma coisa que eu já falei aqui, o Dona que falou também, vem do jogo do estádio. O Ângelo, quando pega na bola e dribla, dribla, dribla o primeiro, a torcida está sentada acompanhando o jogo, naturalmente o cara já levanta e sabe que alguma coisa vai acontecer. Ontem aconteceu um monte de vezes, o Ângelo é muito diferente. Eu espero que seja o ano que vem é, o reforço que o Santos não vai ter condição financeira para comprar. Tem o cara aqui no, no elenco hoje. Torço muito pro Ângelo manter o bom futebol e acho que ele tem capacidade para isso. Eu dei nove pro Marinho que fez o gol, né? Eu vou dar 8,5 e meio pro Ângelo. Noronha. Você queria falar, inclusive, do Ângelo. É o seu momento, sim, diga.
2: Sim. A gente vai estourar o programa, então eu vou rapidinho. Eu dou Vamos estourar 8. sim,
0: não tem, mas não tem problema, vai ser um pouquinho mais.
2: Ah, então tudo bem. Ontem o Ângelo entrou exatamente aos 30 minutos do segundo tempo. Foi cravado. Dos 30 minutos ao passe dele de Trivela, que deve ter sido uns 48, eu não, não vi na TV, não estava no estádio, mas eram uns acréscimos. Foram, digamos, 18 minutos de um infeliz, no setor em que eu estava, gritando absurdo sobre o Anjo que a gente só vê nas redes sociais. E aí é o que eu falei ontem, né? Como tem um pessoal que acha que a rede social é a vida real e não sabe diferenciar, se perde no personagem e incomoda as pessoas ao redor. Essa pessoa começou a gritar impropérios para o um menor de idade, que é o Anjo, 16 anos, Verdade. E isso me incomodou de uma maneira que eu fiquei, cara, por que você sai da sua casa, né? Por que você vem aqui encher o saco de pintar ao redor? Por que só contra o Ângelo? Por que não, por exemplo, contra o Sanches? Não quero que ninguém xingue o Sanches, não é isso. Mas por que não contra o Sanches, que tem 36 anos e não jogou nada? Por que, que o Ângelo é tão criticado por esse, esse tipo de pessoas? Qual probleminha esse, esse tipo de pessoa tem? Aí o Ângelo pegou, deu uma trivela que nenhum outro jogador do Santos é capaz de fazer e matou o jogo pro Santos. Esse menino é craque, será craque. Quem não gosta, que nem disse meu amigo que falou do Pirani. sei lá, eu nem lembro o que ele falou, ele falou morde as costas, ele falou <risos> morde a Não, faz atura, uma coisa assim. Atura ou surta, faz o que quiser. Olha, tem que ser muito chato para sair de casa e ofender o Ângelo, ofender qualquer pessoa, né? Mas tem que ser muito chato, viu? Ao amigo lá do setor que eu fiquei, você é muito chato, ao Ângelo, oito.
0: Boa. Caiu com outro, você não deu, né? A nota minha, do minha
1: nota será 8. Ele entrou Boa. muito bem. E esse é o caminho que tem que ser feito com o Ângelo. Repito, para mim, ele não está pronto para ser titular do Santos ainda. Fundamentalmente, nesse momento de campeonato, essa responsabilidade. Mas ele entrando dessa maneira, no, né, no decorrer do segundo tempo, o é, um adversário um pouco mais cansado, ele com a capacidade técnica dele, ele prova que ele pode ajudar sim. E ontem, nesse processo de amadurecimento, foi importantíssima a presença dele. Sem dúvida. Ele tem que entrar todos os jogos. Ele não pode
0: ficar sem jogar nenhum jogo. Ele tem que entrar em todos os jogos, seja titular ou não. Ô Nore, uma coisa que eu lembrei aqui, eu já falei isso aqui no programa, é que você trouxe o exemplo desse torcedor. Lembra no começo do ano, o Santos para não ser rebaixado no Paulista, na semana, no jogo antes contra o São Bento, foram apavorar, entre aspas, o Pirani, lembra desse...
1: Recordo disso, tem
0: no, num hotel, acho. Num hotel, tem até vídeo disso. Em que, que isso ajuda, né? Não, não sei, enfim. É, superchat do Thiago Fernandes. Mesmo com a atual situação, o Santos não deveria já montar um plano de carreira para segurar esse jogador? É uma pergunta. Ele é diferenciado? Claro que sim, mas a chance de quando ele fizer 18 não estar mais Como aqui... Como é que é o nome dele?
1: é grande. Tiago Fernandes. Tiago, amigo, o menino numa tendo uma crescente, mas ele já é conhecido aí no mercado como um todo, não passa dos 18 anos no Santos. O Santos precisa de dinheiro. Infelizmente, essa infelizmente, é a realidade.
0: Infelizmente. É, 2.800 pessoas nos acompanhando agora. Se inscreva no canal, youtube.com barra TV Cultura eleitoral Se inscreve no canal e participa da promoção também lá no Instagram. Segue nós três, o Andi Futebol, TV Cultura, o Sistema Costa Norte, você pode ganhar a camisa. Tá aí na tela. Só para aproveitar essa audiência aqui, Johnny, mas pode pôr o próximo na tela. Estamos nos reservas. O primeiro foi o Ângelo. Quem é o segundo, Johnny? O Carlos Sanches. Noronha, eu digo que o gol eleva a nota. Baseado nisso, que nota eu poderia dar para o Sanches? Porque foi a única coisa que ele fez, foi o gol. Né? Ele foi mal na partida. Foi muito
1: foi. mal foi legal ele pegar a bola, bater o pênalti, que é bom pra ele próprio, né? Eu achei que pra nem era se... ele que ia bater. Pra ver se... Eu também achei que o Marinho fosse bater o pênalti. Mas é bom pra ele mesmo, que dá pra dar uma... tentar dar uma virada, né? Que é um cara sim, que sim. esquecer de jogar bola e ninguém esquece, né? Todo mundo sabe. Não. Pra ver se ele consegue dar um upgrade aí e... e ajudar, de fato, o Santos. Ele entrou muito mal. Muito mal. Nota. Venceu o jogo? Venceu. Caraca, eu... se não tivesse feito o gol, não tivesse vencido o gol, tu sabe que a minha nota era lá, 3, é, 2, por aí. mas ganhou o jogo, né? É, Fez um gol ainda. Vamos dar moral para ele, Murilo? Vamos. Não, vamos. Seis é muito? É muito. Cinco, Eu acho cinco, que é muito. Eu vou cinco. dar cinco. É, porque ele foi, foi, foi muito mal, Foi gente, muito é verdade. mal. Mas, fez... vamos dar cinco porque venceu o jogo. Ele está indo mal. Agora, uma coisa.
0: O Caio falou que pode ser o gol da virada dele. O Noronha falou, acho que, acho que ontem, sobre ele quando fez o gol de pênalti na Libertadores do ano passado, no jogo que ele se machuca, ele faz assim, para meio que tirar a zica... Quem sabe isso tem acontecido ontem, e aí sim ele consiga render o futebol que ele já rendeu no Santos, especialmente com o Sampaoli. Nota para o Carlos Sanches Noronha.
2: Sim, pô, Ele realmente foi muito mal assim ontem. É... Mas fez o gol. É... Evita que a gente dê uma nota baixa. Que bom que ele fez. E assim, sabe bater pênalti, fica o elogio. O pênalti contra a Chape foi muito bonito no ângulo ontem também. Vamos, vamos elogiando.
0: Sim. É... Põe mais uma, Johnny. Na tela, por favor. Tá acabando já. So, Robson Reis. Uh, seis também.
1: Também não, não dei seis para ninguém. Seis para Robson Reis. Ele, ele entrou há quanto tempo, né? Me recordo. Mas segurou a onda, né? O Santos estava bem postado defensivamente. Mas vou, vou contigo, Murilo. Mais seis. Boa. Noronha, antes da sua nota, rapidinho a
0: produção do da TV aqui resgatou a mensagem do Marcelo. Noronha, a geração do quase. Ah, eu li depois. A geração do quase não é melhor que a de hoje. Não ficaram rondando a zona vermelha. Noronha respondeu, respondi também. Não, eles, não eram, eles não eram ruins, né? Eles não né? eram
2: ruins. Então.
0: Boa. Obrigado, Vitor. Vitor Brandley, um beijo para você, que faz parte aqui do programa, participa do programa lá da produção. Nota para o Robson Reis, Noronha. Ah, você,
2: vocês deram seis, né? Eu, eu dei seis. Eu, eu, eu ia buscar. Tem nota, mas eu, eu posso seguir vocês, não entrou, não comprometeu, o Bragantino tentou pressionar ele também não deixou. E Marcou o gigante lá, inclusive, no lugar do Mário Guilherme, que foi uma troca na minha visão correta. Seis, tá bom.
0: Próximo, Johnny, tá acabando. Vinícius Balieiro, achei que entrou muito bem, muito bem. Sete e meio, Noronha.
2: Vou dar um 7, vou dar um 7 um Teve um lance bastante interessante naquele né, ele, ele persegue o cara do Bragantino Que agora não me recordo quem foi O campo inteiro, rouba, força o erro é, é, Compôs né, esse meio campo Na aposta do Carini Pra ser mais defensivo, ele foi uma peça fundamental 7 é,
0: Próximo Ah não, tu não deu né, Caio Mas sigo o Noronha, nota 7 Próximo, Johnny. Moraes 6 também Caio
1: não comprometeu, mas hum, também ofensivamente eu não me recordo de ter agregado tanto. Notas, vai, nota 6.
0: Próximo Johnny. Ah, não, fato Noronha, é verdade. Diga.
2: Próximo, senhor. Nota 6, é. acho que foi o cara mais discreto entre os que entraram.
0: Foi. E dificilmente fica, né, Noronha?
2: O valor dele é mais alto que o do Bosa, né? A gente discutiu, é. agora não lembro de cabeça, mas é um valor mais alto. Eu acho que não vale o investimento e não é nada contra o Moraes. Mas se você vai investir um valor alto, precisa ser alguém que solucione e não seja apenas uma opção como ele é hoje.
0: Próximo, Johnny. Acabou. Deixa eu pegar uma mensagem aqui do Valnei no Instagram. Ele vê o programa sempre. A gente falou do aniversário dele aqui, fez 60 anos esse ano. A mensagem dele é a seguinte. Bom dia, Murilo. Que má vontade com o Marinho, Felipe, Jonathan e Carilli. Marinho fez o gol, sofreu o pênalti, marcou, orientou. A minha nota foi 9 para ele. No máximo de 10. Murilo. Angel... Ah. Pode
1: ser em
0: relação a. Como eu a... sempre
2: digo, tem um pessoal que caça, caça uma palavra em meio a 37 para tentar te levar para o lado negativo. Eu te recomendaria não ler essa mensagem,
1: só isso. É. Ah, mas hum, as notas foram boas. Eu acho foram boas. 7,5 para o Marinho, a nota foi boa. Sim. Ele não foi brilhante, mas participou, ajudou. Claro, ele é. não, ele não, sempre é que briga. Ele é, também dois a, gente, a régua do Marinho. Rapidinho, é Sempre será o que ele já produziu dentro do Santos, né? Sim. Então sempre se espera. Mirando aquilo, você sabe onde o cara pode chegar.
0: A régua dele, que o Caio falou, é... Rei da América, né, Nunoé? Foi o que você citou aí.
2: É, mas assim, se a gente falar o cara é o Rei da América, fez o gol, decidiu o jogo, mas o cara vai mandar mensagem pra gente. Ah, mas você falou mais, hein? Essa nota 10 foi baixa. Eu, ah, pelo amor de Deus, gente. <risos> André
0: Sam, pra gente terminar o programa. Manda um superchat. O nível, tão ruim, o nível é tão ruim que o Tardelli é craque por fazer o básico corretamente e com perfeição. Lembrando que o Marcos Leonardo fez três gols na seleção sub-18. Acorda, Rueda. abraços amigos. Cara, o Marcos Guilherme não está jogando no profissional do Santos, mas está na seleção... Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, perdão. É, ele acaba fazendo, pelo menos enquanto está em campo, por merecer a renovação com o Santos. Se o Rueda viu que ele fez três gols e é o capitão... Ele vai saber que tem Rapaz, um potencial
1: que pode ser... Agora eu vou falar um negócio. Complicou é, essa negociação aí. O a renovação. cara fez três gols lá na seleção. Vai pedir mais? Não. E tomou um chumbo aí do empresário anterior que tem que pagar mais de um milhão. Sim, sim. Essa conta vai para o Santos, hein?
0: Sim. É, vamos ver o que, que acontece. Mas eu espero que o Santos consiga a renovação com o Marcos Leonardo. E quem sabe um empréstimo aí com o Raniel. Melhor ter o Marcos Leonardo no elenco do que o Raniel. Já te dando tchau e agradecendo, Felipe Noronha. É por aí, né? Marcos Leonardo à frente de Raniel.
2: Em toda e qualquer situação. É. Aos jovens que comentam, mais amor, gente. A gente está no mesmo barco. A gente está levando informações para vocês. Não é só trabalho, é com prazer. Mais amor, menos ódio aí, senhores. Beijo e até amanhã.
0: Boa, Noronha. É isso, gente. Pô, Ganhamos. Tamo. Santos nunca esteve tão bem no ano, em termos de aproveitamento.
1: Maneira aí, né? Professor, amanhã estamos de volta. Certamente, estaremos aqui com o maior prazer. Um abraço, Murilo. No talvez
0: amanhã. com novidades aqui no, prog no programa de amanhã. De, de repente, talvez outras novidades semana que vem. Tem coisas acontecendo, mas talvez amanhã um convidado aqui.
1: Legal, legal. Um abraço para quem nos acompanha, um abraço a todo mundo que me mandou mensagem, a gente vai responder ao longo do dia. Cara, e o Cleberson Júnior, aqui foi uma das últimas que chegou, ele tá falando aqui, eu não, eu não vi, eu não, mas eu acredito nele, que parece que o Marcelo Cabo assumiu lá o Atlético Goianiense Sim. e já dirige a equipe contra o Santos nesse final de semana. E fez bom trabalho lá mesmo. Fez bom trabalho, foi ele que subiu o Atlético Goianiense, não seria a primeira vez dele na casa, Sim. então é um cara que está retornando, ele estava no Goiás agora recentemente na Série B, é, e fico alerta que é um técnico novo chegando, sempre dá aquele, né, aquela animada no elenco adversário, que é o próximo, adver... o próximo jogo do Santos, né? Sim,
0: exatamente. Obrigado a todo mundo que acompanhou e ao pessoal aqui da TV por entender esse atraso maior no programa. Obrigado a vocês, vocês são feras. Mas amanhã, 10 da manhã, estamos de volta para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.